0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Politische Unzuverlässigkeit. Untergräbt Donald Trump die Rechtssicherheit? Wovon hängt die Geltung des Rechts ab? Das Vier Augengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Im Mai verkündete Donald Trump den Ausstieg Amerikas aus dem Atomabkommen. Im vergangenen Jahr stieg er aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus. Die Sicherheit, dass geltendes Recht auch wirklich verbindlich gültig ist, wird damit beschädigt. Nationale und internationale Vertragspartner können sich nicht mehr darauf verlassen, dass ein abgeschlossener Vertrag auch eingehalten wird. Und wie sieht es mit bestehenden Gesetzen aus? Über die Geltung des Rechts aus politischer und philosophischer Sicht spreche ich heute Abend mit John Keke. Willkommen zum vier augen -Gespräch. Hallo Stefan. Ja, die Nachricht erreicht uns bereits im Mai, dass Trump aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigt. Nur von Seiten Amerikas, die Europäische Union bzw. die Verbundpartner, die bleiben vorerst in diesem Abkommen und es soll weiterhin bestehen bleiben, aber eine gewisse Unsicherheit herrscht ja jetzt doch.
1: Naja, gut. Die Frage ist ja, ob äh, Iran das Abkommen dann auch weiter irgendwie ernst nimmt. Schließlich ist ja USA als wichtiger Partner dieses Abkommens jetzt raus. Es geht ja auch um eine Gegenleistung, nämlich dass die USA jetzt äh, wieder Sanktionen einführen, die sie vorher eben abgeschafft haben. Und ob das jetzt reicht für Iran weiter im Abkommen zu bleiben, ist die Frage.
0: Verträge sind also eigentlich eine wichtige Errungenschaft, die sorgen nämlich eigentlich dafür, dass wir eine gewisse Sicherheit darüber haben, wie die Dinge ablaufen. Trump gefährdet das jetzt so ein bisschen und wir sollten vielleicht mal ein bisschen in die Zeit zurückgehen und schauen, wie war es eigentlich, bevor es überhaupt Verträge gab. Da galt das Recht des Stärkeren und derjenige, der schwächer war, hat dann eben eins auf die Nase bekommen und... Ja, Verbindlichkeiten gab es in dem Sinne nicht, es sei denn, man konnte wirklich engeren Verwandten,
1: Bekannten vertrauen. Ja, später ähm, kam es dann sicherlich auch aufgrund dieser Unsicherheiten zu sowas wie Versprechen, dass man sich gegenseitig etwas verspricht, also ich sichere dir zu, dass ich irgendwas mache, wenn du dann auch etwas machst, als Gegenleistung zum Beispiel, nur gibt es dann halt erstmal noch kein Rechtssystem, das diese Versprechen irgendwie schützt oder sicherstellt, eine gewisse Rechtssicherheit herstellt, eine Sicherheit, dass diese Versprechen umgesetzt werden. Ähm, denn Verträge na ja, dienen ja erstmal dazu, dass es in einem Rechtssystem eine Art der gegenseitigen Verpflichtung gibt, eine Art Versprechen Plus. Dieses Versprechen wird durch das Recht geschützt, das bedeutet, dass ein Vertragsbruch oder ein Bruch des Versprechens negative
0: Folgen hat. Genau, fangen wir mal mit einfachen Begriffen an. Was ist überhaupt ein Vertrag? Eigentlich nur zwei Willenserklärungen, die miteinander übereinstimmen. Und daraus wird dann eine Einigung zwischen zwei Rechtssubjekten, also zwischen zwei Vertragspartnern.
1: Also Personen, die subjektive
0: Rechte und Pflichten haben.
1: Genau, und äh, der Vertrag ist zum Beispiel auch schon in der Bibel vorgekommen. Sehr als, gut. Ähm, naja, als Bund. Bund ist etwas, wenn man jetzt mal im Wörterbuch nachschaut. Dann steht da Vereinigung zu gemeinsamem Handeln, da trifft sich das auch schon wieder zu dem eben besagten, also es ist im Alten Testament bereits enthalten, auch im römischen Recht schon vor der Bibel, mhm. also 116 vor Christus ähm, gibt es Belege für das Vertragsrecht, zumindest findet sich etwas im ötomologischen Rechtswörterbuch von Gerhard Köbler, das dazu steht, also das, ver der Vertrag ist eigentlich schon eine recht alte Sache. Mhm. Naja, ist vielleicht auch die Voraussetzung dafür, dass wir eine wirtschaftliche Entwicklung haben, denn wie sollten wir sonst zum Beispiel sagen, naja, dass ich jetzt ein ganzes Feld voll mit Kartoffeln produziere, anbaue, wenn ich keine Sicherheit habe, dass es irgendwelche Leute gibt, die das abnehmen. Wobei Oder? du den Vertrag an sich schließen kannst und da immer noch nicht die Sicherheit
0: hast, dass du deine Kartoffeln auch los wirst, denn die Verbindlichkeit eines Vertrages hängt natürlich auch mit den Sanktionen ab, äh, mit den Sanktionen zusammen die bei einer Vertragsverletzung dann verhängt werden und ob du diese Sanktionen, die du vielleicht sogar vertraglich vereinbarst, wirklich durchsetzen kannst, das hängt ja dann auch davon ab, wie verbindlich so ein Vertrag tatsächlich ist. Und da man Verträge auf unterschiedliche Weise schließen kann, mündlich, mit und ohne Zeugen, da gibt es dann ja auch den Unterschied, ne? du kannst mir dann viel erzählen, ja, ja, wir haben einen Vertrag abgeschlossen, ich sage dann einfach nö, wenn es keine Zeugen gab, wird man dir vielleicht nicht glauben. Man kann aber auch einen Vertrag per Handschlag abschließen. Das war lange, lange Zeit ein absolut wirksames Mittel. Heutzutage können wir uns das gar nicht mehr vorstellen, denn heutzutage wird natürlich alles schriftlich festgehalten, damit es nachweisbar ist.
1: Naja, so sicher ist es nicht. Also es gibt zum Beispiel... Donald Trump, den hatten wir ja schon angesprochen, genau. Ja. Naja, dieser Vertrag, also er bricht Verträge einfach so, aber der Vertrag ist ja schon schriftlich fixiert. Aber es gibt mündliche Verträge. Es kann zum Beispiel ganz simple Alltagsdinge betreffen. Wie zum Beispiel, dass ich in eine WG einziehen möchte und die WG-Bewohner sagen mir, ja, du kannst dann am 1.8. einziehen. Mhm. Und ich verlasse mich darauf. Das ist dann auch schon eine Form von mündlicher Vertrag. Das Problem ist nur, dass ich das dann natürlich nicht wirklich nachweisen kann. Genau. Ähm, aber das heißt nicht, dass es kein Vertrag ist und es ist auch ein Vertrag, der gültig ist. Also die deutsche Anwaltsauskunft sagt, dass mündliche Verträge in den meisten Fällen rechtlich bindend sind. Ausnahmen gibt es nur beim Erbrecht oder bei Grundstückskäufen. Also da, wo es dann wirklich
0: wichtig ist, kann <lacht> um man sagen. Ja. Aber du sagst einen wichtigen Punkt, dass Bringt zumindest schon mal zum Ausdruck, dass weniger nachprüfbare Verträge auf jeden Fall Vertrauen zwischen den Vertragspartnern benötigen. Andernfalls bekommt man dann Probleme, wenn du dann auf einmal deine Wohnung schon gekündigt hast und die Kollegen dich doch nicht in die WG einziehen lassen. Richtig.
1: Außerdem sagt die deutsche äh, Anwaltsauskunft, dass es äh, bei mündlichen Verträgen schnell auch mal zu Missverständnissen kommt. Mhm. Da ist zum Beispiel unklar, haben wir jetzt wirklich, also sind wir auf einem Nenner, reden wir von der gleichen Sache, weil das eben nicht. Also in einem Vertrag muss man gucken, ist das sauber formuliert, versteht der andere das. Wobei ich dann wieder einschränken würde, dass gerade Verträge heutzutage sehr undurchschaubar sind. Sehr. Aus
0: diesem Grund ist der Beruf des Juristen auch erfunden worden, die sich dann permanent mit solchen genau empfindlich formulierten Sätzen dann auseinandersetzen können. Wir setzen uns mit noch ganz anderen Dingen im Laufe der Stunde auseinander. Wir gucken uns gleich genauer an, wie es um das Atomabkommen mit dem Iran steht, wie es zustande kam und wie da jetzt der aktuelle Stand der Dinge ist. Wir unterscheiden dann einmal zwischen moralischen Normen, die in unserer Gesellschaft gelten, und Rechtsnormen. Und danach wird es sehr philosophisch. Wir gucken uns nämlich dann mal die drei Ideen des Rechts von Gustav Radbruch an. Das ist der bedeutendste Rechtsphilosoph des 20. Jahrhunderts gewesen. Und der hat so eine Abstufung gemacht. Rechtssicherheit, Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit, das sind so Ideen, die das Recht erfüllen muss. Und da werden wir mal genauer schauen, was es damit auf sich hat. Unverbindliche Politik, das ist das, was im Moment als Signal aus Amerika gesendet wird, weil Donald Trump bestehende Verträge plötzlich bricht, aus ihnen aussteigt. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist ein Beispiel, aber auch im Mai das Atomabkommen mit dem Iran, das hat er aufgekündigt und das, obwohl die internationale Staatengemeinschaft, darunter eben auch Deutschland, dieses Abkommen über viele Jahre hinweg erarbeitet hat.
1: Ja, es ist dann 2015 in Kraft getreten, der Iran verpflichtete sich, sein Atomprogramm massiv herunterzufahren, sodass kein Material zum Bau einer Atombombe mehr zur Verfügung steht. Zugleich sollte die internationale Atomenergiebehörde die Erlaubnis bekommen, 25 Jahre in das Land einzureisen und zum Beispiel kurzfristig angekündigte Kontrollen durchzuführen, auch auf Militärgelände. Im Gegenzug sollte Iran dann eine Lockerung der Sanktionen, im speziellen Wirtschaftssanktionen, durch die Vertragspartner erwarten dürfen.
0: Grund für das Abkommen ist der Verdacht, dass der Iran mit dem Atomprogramm nicht bloß Energie erzeugen möchte, sondern auch Atomwaffen herstellt. Und da hat natürlich die internationale Staatengemeinschaft ein Interesse daran, dass dies nicht passiert. Im Mai verkündete Trump dann eben den Ausstieg Amerikas aus dem Atomprogramm. Seine Begründung war, der Vertrag sei desaströs, er funktioniere nicht und könne den Iran nicht am Bau einer Atombombe hindern. Und auch die iranische Beteuerung, der Ora, das Uran würde lediglich für friedliche Zwecke aufbereitet werden, das sei eine glatte Lüge gewesen. Beweise für diese Behauptungen direkt lieferte Trump
1: nicht, er berief sich daher eher auf Israel. Ja, denn Israel hat da, also meint, Belege gefunden zu haben in einem Archiv, ähm, das für solche ähm, atomare Zwecke, naja, im Iran existiert. Es
0: wurde dann ja auch sehr medienwirksam vorgestellt, indem man einen Schrank mit Akten
1: vor den Kameras enthüllte und sagte, in diesen Akten sind Beweise. Genau, aber die internationale Atomenergiebehörde sagt, dass ähm, Iran sich durchaus an den Vertrag hält, also, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass irgendwie ein Vertragsbruch besteht. Jetzt haben wir dort praktisch Aussage gegen Aussage. Man kann jetzt sagen, Je nachdem, wem man glaubt, entweder Israel oder der äh, Atomenergiebehörde, kann man sagen, entweder Trump begeht Rechtsbruch oder Trump reagiert nur auf einen Rechtsbruch seitens Iran. Mhm. Das macht es natürlich schwierig. Im Zweifel sagt man ja häufig und gerne für den Angeklagten. Genau. Das heißt. Zumindest hier in Deutschland. Das heißt, aus. Ähm, der Perspektive der EU oder der anderen Staaten ist es durchaus sinnvoll, das, ähm, ab, das Abkommen aufrechtzuerhalten, weil es eben Zweifel daran gibt, dass die Belege Israels äh, authentisch sind. Und nach meinem Wissen wurden die Beweise
0: von Israel bisher nicht geprüft, zumindest nicht auch für unabhängige. Sachverständige zur Überprüfung freigegeben, sodass man eigentlich als Außenstehender nicht beurteilen kann, ob diese Beweise tatsächlich Hand und Fuß haben, glaubwürdig sind
1: oder ob das Urteil der Kommission zutreffend ist. Trumps Abneigung gegen das Abkommen kam ja nicht sehr überraschend. Er hat schon im Wahlkampf sehr häufig gegen dieses Abkommen ja, man kann sagen, getwittert. Durchaus. <lacht> weil er hat sowieso mit, äh, mit dem Iran ein Problem. Also er kritisiert zum Beispiel am Iran, dass äh, dort Raketensysteme entwickelt werden, die gar nicht Bestandteil des Abkommens sind, mal nebenbei. Aber deswegen... Das bedeutet Raketensysteme ohne, ohne Atomkraft. Genau. Und der Iran befeuere sozusagen Konflikte in der Region immer wieder. Zum Beispiel den Syrien-Konflikt, weil äh, Iran das Assad-Regime stärkt. Und das ist wiederum natürlich die Gegenpartei zur, ähm, zu den Vereinigten Staaten oder auch der EU. Aber ähm, auch auf einer ganz anderen Ebene gibt es natürlich
0: Probleme, wenn Trump einfach so ein Abkommen aufkündigt. Und da hat Ex-Präsident Barack Obama so ein bisschen das Thema unserer Sendung aufgegriffen, denn er hat gewarnt, die fortgesetzte Missachtung internationaler Abkommen werde zum Risiko für die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten und entferne das Land immer weiter von den Weltmächten. Und da würde ich dich einfach mal fragen, was meinst du, hat Obama da recht?
1: Ja, natürlich ist es äh, wichtig, dass wir uns an Abkommen halten, damit ähm, Vertragspartner auch überhaupt ein Interesse daran haben, solche Abkommen einzugehen, weil wenn überhaupt keine Verlässlichkeit da ist... Warum sollte man dann den Aufwand betreiben? Man kann sich ja vorstellen, was für ein Aufwand es ist, so ein Abkommen zu erarbeiten. Du Und hast ja auch gesagt, es wurde über viele Jahre hinweg verhandelt. Genau. Und es ist schon wichtig, sich an Verträge zu halten, damit Vertragspartner auch äh, ihre Leistung oder das, was man von ihnen erwartet, umsetzen. Weil sie ja umgekehrt genauso erwarten, dass die Leistung der anderen er erbracht wird. Ansonsten bringt es nichts. Ich habe mich auch gefragt, was für Auswirkungen hat Trumps Handeln auf andere
0: und zukünftige Verträge? Man muss ja im Grunde von vornherein davon ausgehen, dass Trump jederzeit einen ausgehandelten Vertrag brechen wird.
1: Ja, das, das ist richtig. Ähm, Trump hat ja hier, wie ich schon vorhin sagte, es kommt ja nicht sehr überraschend. Eigentlich ist das, was Trump jetzt gemacht hat, eng verbunden mit seinem Wahlprogramm, würde ich mal sagen. Mhm. Also er wiederum wird dadurch ja glaubhaft, weil er das macht was er vorher angekündigt hat. Ja. Trump ist nun ein sehr, sehr spezielles Beispiel ähm, oder ein sehr, sehr spezieller begeht, Fall. Aber er begeht vielleicht
0: trotzdem einen gewissen Dammbruch, weil man sich in Zukunft als Vertragspartner oder als potenzieller Vertragspartner überlegt, tatsächlich noch mit ihm Verträge einzugehen.
1: Ich finde, es ist schon ein Dammbruch, dass äh, Trump überhaupt Präsident geworden ist. Also das hat mich ja sehr, sehr überrascht, weil man konnte sowas sowas erwarten, dass er so handelt und ich finde einfach, wir sollten Präsidenten haben weltweit, auf die man sich verlassen kann.
0: Von der harten, trockenen Politik Wechseln wir jetzt so langsam, aber sicher in die Philosophie. Wir sprechen über die Geltung des Rechts und über die Politik der Unverbindlichkeit. Wir haben über das Atomabkommen gesprochen, das Donald Trump im Mai aufgekündigt hat. Wir haben auch schon allgemein darüber gesprochen, wie Verträge zustande kommen und kamen. Und jetzt schauen wir uns mal den Unterschied an zwischen moralischen Normen, unserer Moral, die wir haben, und Rechtsnormen.
1: Fangen wir mal mit den moralischen Normen an. Naja, moralische Normen, die kann man ja nicht so in die Welt setzen. Also, ähm, die sind irgendwie da. Du hast doch bestimmt auch ein moralisches äh, System. Oder du hast irgendwie moralische Normen, nach denen du handelst. Mhm. Aber die sind halt entstanden, naja, auf Basis deiner Erfahrung, Erfahrung meines Umfeldes, aber natürlich auch meiner eigenen charakterlichen Gene, Disposition. Genau. Das ist halt bei... Ähm, Recht oder Gesetzen etwas anderes. Das sind, deswegen spricht man ja auch vom positiven Recht, weil es gesetztes Recht ist. Andererseits sind beide vielleicht ein Stück weit auch ausgehandelt, denn dass es
0: zum Beispiel moral, äh, unmoralisch ist, und ob es obszön ist, in der Öffentlichkeit nackt rumzurennen, ist etwas, worauf man sich als Gesellschaft vielleicht verständigt hat. Da mag der individuelle Einzelmensch vielleicht nochmal eine andere Meinung zu haben, aber im Großen und Ganzen hat sich die Gesamtgesellschaft darauf geeinigt. Gleiches gilt für Rechtsnormen, aber, ja. die auch irgendwie schon immer da waren, aber letzten Endes auch aus Einigungen entstanden sind. Ich
1: weiß nicht, ob die Menschen sich auf bestimmte Moralen geeinigt haben. Also erstmal, wenn dann sowieso in einem ganz abstrakten Sinne, mhm so wie es beim Kontraktualismus auch immer in der Vertragstheorie so ist, dass man einen Vertrag hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Menschen sich darauf geeinigt haben. Ich glaube, dass eine Kultur sich in gewissem Maße zumindest früher vielleicht noch mehr als heute homogen entwickelt hat. Das mag vielleicht daran liegen, dass Menschen damals vielleicht auch weniger selbstkritisch gedacht haben oder zumindest weniger Zeit dafür hatten. Das war alles, der der Weg der Menschen war, vorgegeben. Die haben gearbeitet, die haben das und das gemacht und heute differenziert sich die Gesellschaft immer mehr aus. Es kommen viel unterschiedlichere moralische Vorstellungen aufeinander und deswegen haben wir da plötzlich mehrere Unterschiede. Ich weiß aber nicht, ob die Homogenität von damals tatsächlich auf einer
0: Einigung beruht. Gut, was wir aber zumindest sagen können, ist, dass moralische Normen erstmal keinen rechtlich bindenden Charakter haben. Man kann jemanden nicht vor Gericht schreiben schleppen Und ihn verurteilen, weil er eine moralische Norm, zum Beispiel, du sollst nicht lügen, nicht eingehalten hat, während man bei Rechtsnormen natürlich einen rechtlich verbindlichen Charakter hat. Und natürlich, wenn man eine rechtliche Norm nicht einhält, dass man
1: dafür natürlich dann bestraft wird, zum Beispiel, wenn man bei Rot über die Ampel geht. Im Idealfall basiert eine Rechtsnorm auf einer moralischen Norm, dann hat die Rechtsnorm auch direkt schon die Akzeptanz und nicht nur durch diese Aktionspraxis tatsächlich auch ähm, die Befolgsamkeit der Bevölkerung. Wie kann man sagen, mir fehlt gerade der richtige Ausdruck dafür. Ja, die Akzeptanz vielleicht, dass die Bevölkerung die... Also es gibt regelt. ja verschiedene Formen von Akzeptanz. Einmal mhm. tatsächlich, dass ich es mache, ja. dass die Leute das mitmachen, aber auch so eine innere Akzeptanz, dass ich sage, ja, ich stehe hinter mhm. diesem Gesetz. Eine innere Überzeugung. Eine innere also. innere Überzeugung, genau. Und das okay. ist halt bei Gesetzen oder bei Rechten, die auf moralischen... Normen basieren, wahrscheinlicher. Ja, der Philosophat hat auch schon
0: gesagt, wann immer es man mit Regeln zu tun hat, muss es auch jemanden geben, der entscheidet, ob die Regel auf einen Fall passt. In der Gesellschaft gibt es immer wieder individuelle Einzelfälle, Präzedenzfälle, Präzedenzfälle, so Nicht heißt es. Präzedenzfälle. Sind, sind wieder bei was Trump anderes. Angekommen. Genau. Und diese Person, die diese Entscheidung fällt, die muss ein moralisches Urteil fällen. Und da gibt es dieses schöne Parkbeispiel. Die Benutzung von Fahrzeugen im Park ist untersagt. Könnte eine Regel sein, die gültig ist. Dann erleidet eine Frau im Park einen Herzinfarkt. Der Krankenwagen kommt und hat auch die Möglichkeit, direkt in den Park reinzufallen. Aber die Frage ist jetzt, was muss der Parkwächter tun, wenn er die Parkregeln verbürgen will? Eigentlich darf niemand mit einem Kraftfahrzeug in den Park reinfahren. Ja, diese
1: Frage können ja jetzt unsere
0: Zuhörer für sich beantworten. Damit machen wir es uns sehr einfach. Aber ihr könnt uns tatsächlich gerne unsere Meinung schreiben, www.viyaugengespräch.de oder auf Facebook, Twitter und Instagram könnt ihr das mal kommentieren. Wir sind gespannt. zusammen, ihr hört das vier augen im Bürgerfunk auf Radio 91.2, auf Enervision oder auf unserer Homepage als Podcast www.vieraugengespräch.de. Wir sprechen über die Politik der Unverbindlichkeit, weil geltendes Recht von gewissen Machthabern nicht mehr eingehalten wird. Die Rede ist von Donald Trump, der im Mai das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt hat. Und nachdem wir jetzt intensiv darüber gesprochen haben werden wir uns jetzt ein bisschen dem philosophischen Thema widmen. Es gibt einen Philosophen, Gustav Radbruch heißt er, es ist der bedeutendste Rechtsphilosoph des 20. Jahrhunderts gewesen und er hat drei Ideen des Rechts formuliert, die auf jeden Fall vorhanden sein müssen, damit Recht gilt und vorhanden ist. Und diese drei Ideen stellt uns John
1: jetzt vor. Guten Abend nochmal. Ja, guten Abend. Zum einen gibt es ja die Rechtssicherheit, das heißt so die Verlässlichkeit, dass ein Recht gilt, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass es morgen noch gilt, dass es für alle gilt. Zum zweiten dann die Gerechtigkeit, also irgendwie muss die Gerechtigkeit so eine Motivation des Rechts sein, warum man das Recht einführt oder wofür das Recht überhaupt steht. Und zum Letzten die Zweckmäßigkeit, das heißt, das Recht muss der Bevölkerung nützen in irgendeiner Weise. Diese drei Ideen
0: oder Pfeiler standen für Gustav Radbruch grundsätzlich gleichberechtigt nebeneinander. Allerdings hat Radbruch der Rechtssicherheit immer eine besondere Bedeutung zugesprochen. Das heißt, er hat immer den Anspruch an Juristen gehabt, dass die sich immer ans geltende Recht halten sollen, auch wenn das Urteil ungerecht sei oder seinem Gerechtigkeitsempfinden entgegenstehe.
1: Dann gab es aber ein einschneidendes Erlebnis, der Zweite Weltkrieg. Und da hat er dann plötzlich gesehen, dass man ähm, das positive Recht für ganz üble, ungerechte Dinge nutzen kann. Und Radbruch wollte in seiner Theorie irgendwie oder mit der Theorie äh, es ermöglichen, dass man diese Gräueltaten äh, als Unrecht Bezeichnen kann.
0: Dementsprechend hat er die Rangfolge seiner drei Pfeiler umgeändert. Jetzt steht die Gerechtigkeit an erster Stelle, danach nur noch die Rechtssicherheit und weiterhin auf Platz 3 die Zweckmäßigkeit. Und dennoch konnte Ratbruch nicht ganz von der Rechtssicherheit abkommen, denn sie sei vom Volk gefordert und somit zweckmäßig. Gleichzeitig ist sie aber auch Teil und damit Ausdruck der Gerechtigkeit.
1: Also Rechtssicherheit geht auch in der äh, Rathbuchschen-Formel nach 1946, geht nur dann nicht vor, wenn die Ungerechtigkeit ein unerträgliches Maß erreicht hat. Also erstmal ist das natürlich eine sehr äh, unscharfe Trennlinie, die er da trifft. Mhm. Und es geht hier wirklich um ein unerträgliches Maß. Das heißt, alles, was da drunter liegt, das heißt, etwas, das ungerecht ist, aber nicht unerträglich, unerträglich ungerecht ist, muss trotzdem noch zugunsten der Rechtssicherheit ähm, aufrechterhalten werden. Genau, dieses Gesetz
0: gilt und danach sollen die Juristen dann entsprechend handeln. Natürlich hat Ratbruch auch erkannt, dass es einen Konflikt gibt und einen Widerspruch gibt zwischen der Rechtssicherheit und der Gerechtigkeit. Zwar mag es Gesetze geben, die eine Rechtssicherheit bieten, es ist ganz klar, dass dieses Gesetz gilt, man sich daran halten kann, aber dennoch ist es klar, dass dieses Gerecht so ungerecht ist, aber er hält dieses Problem für einen inneren Konflikt der Gerechtigkeit. Allerdings erklärt er nicht genau, warum das Ganze ein innerer Konflikt der Gerechtigkeit sein soll und wie
1: dieser Konflikt innerhalb der Gerechtigkeit aussieht. Ratbruch gibt eine Definition von Recht, ähm, da wird die Gerechtigkeit auch nochmal deutlich. Mhm. Man muss dazu sagen, Gerechtigkeit ist für Radbruch ähm, etwas, was Gleichheit bedeutet. Es gibt unterschiedliche Bedeutungen von Gerechtigkeit in der Philosophie, es ist sehr komplex, aber für Radbruch scheint es eher auf Gleichheit gemünzt zu sein. Und Recht ist nach Radbruch eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinne nach bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu dienen. Und da wird dann nochmal ganz schön deutlich, dass Gerechtigkeit der höchste Wert ist, den naja, ein Recht hat.
0: Zumindest vordergründig, denn wenn Ratbruch die Gerechtigkeit irgendwo als Gleichheit ansieht, dann impliziert das, dass seine Gesetze für alle gelten sollen, weil alle gleich behandelt werden. Was wiederum Rechtssicherheit Und das schafft Rechtssicherheit, ganz genau. Man sieht also, er mogelt uns oder er schiebt uns ein bisschen die Rechtssicherheit unter, und vordergründig macht er die Gerechtigkeit stark. Das äh, sollte man dann im Auge behalten, wenn man sich
1: Ratbruchstheorie durchliest. Ich finde es halt äh, ganz interessant, dass er irgendwie versucht, also normalerweise entwickelt man eine Theorie, ohne irgendwie ein Ziel vor Augen vielleicht zu haben, wie diese Theorie oder was man mit dieser Theorie erreichen soll. Mhm. Hier ist es so, dass man erst ein Ziel hat, man möchte die Gräueltaten der Nationalsozialisten irgendwie anprangern und ja. deswegen modelt man seine Theorie, die man schon hat, ich so Ich wollte gerade um, sagen, Sie, es ist eine bestehende Theorie. Eine bestehende Theorie um, damit man das genau erreichen möchte, was man erreichen möchte. Ich finde, das ist halt so ein bisschen umgedreht, ein bisschen, also es ist schwierig irgendwie. Ja, also, man argumentiert so lange, bis das, was man eigentlich von vornherein
0: gedacht hat, was richtig ist, dann auch in irgendeiner Form plausibel oder nachweislich erklären
1: kann. Richtig und die Frage ist halt, wäre jetzt das der Nationalsozialismus nicht gewesen, dann hätten wir jetzt immer noch die Theorie von Ratbruch vor 1945 oder 1946 und wer weiß wie lange. Mhm. Ähm, natürlich kann man sagen, es gibt immer ähm, Härtefälle die oder so eine Art Stresstest. Und der Nationalsozialismus war ein Stresstest für die Ra Ratbruch'sche Theorie. Und es hat sich ja. gezeigt, es funktioniert nicht und deswegen musste Ratbruch seine Theorie so lange umbauen, bis es wieder funktioniert. So kann man es natürlich auch sehen. Ähm, wir werden
0: gleich mal darüber diskutieren, welcher Pfeiler des Rechts, welche Idee des Rechts tatsächlich wichtiger ist, was wir denken. Ist es die Gerechtigkeit oder doch die Rechtssicherheit oder wird in der ganzen Diskussion die Zweckmäßigkeit ein bisschen ähm, unter den Tisch fallen gelassen? In der heutigen Ausgabe des vier augen wird es wieder sehr philosophisch. Wir sprechen über die drei Pfeiler des Rechts und ihre Gestaltung und darüber, welcher Pfeiler wichtiger ist. Es geht um die Pfeiler des Rechts von Gustav Radbruch, dem Rechtsphilosophen, der gesagt hat, am Ende in seiner ausgefeilten Theorie, die Gerechtigkeit ist der wichtigste Pfeiler des Rechts, danach muss das Recht Rechtssicherheit bieten und schließlich auf dritter Ebene muss das
1: Recht auch noch zweckmäßig sein, denn sonst bräuchten wir es gar nicht. Also, wenn wir jetzt über, darüber sprechen oder diskutieren, welcher Pfeiler oder welche der drei Ideen wichtiger ist, mhm. dann kommt ja direkt schon dem Philosophen ein Problem wieder in den Blick, nämlich bei der Gerechtigkeit. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Was ist Gerechtigkeit eigentlich? Für Ratbuch ist es Gleichheit. Mhm. Wollen wir jetzt im Folgenden über Gleichheit diskutieren? Oder wollen wir über Gerechtigkeit diskutieren? Und dann frage ich dich, kann Gerechtigkeit nicht auch sowas wie Verdienstgerechtigkeit bedeuten? Dass ja. jemand, der etwas verdient dafür, dass er etwas getan hat, mhm. dass es gerecht ist, dass er dann dafür auch mehr bekommt? Oder dass er da irgendwie äh, im Adel geboren wurde und einfach dadurch irgendwie einen höheren Stand verdient hat? Ist das vielleicht gerechter? Oder ist es gerecht, dass man... Ähm, also ist Gerechtigkeit vielleicht irgendeine Religion, dass man nach irgendeiner Religion handelt?
0: Die Idee der Gleichheit von ratbruch ist mir zumindest auch nicht sofort gekommen, unabhängig von seiner Theorie, als ich mir Gedanken dazu gemacht habe. Ich habe eher an so etwas gedacht, wir einigen uns in der Gesellschaft auf Spielregeln des Zusammenlebens und wenn dann jemand gegen so eine Regel verstößt, dann wollen wir gerechte Gesetze und Strafen für diese Person haben, was auch immer dann gerecht ist, aber der Hintergedanke ist vielleicht immer, wir wollen diese Strafen auch für den Fall, dass wir selbst einmal davon betroffen sind und wir möchten dann auch gerecht behandelt werden in so einem Fall und keine übermäßige, überzogene Strafe bekommen.
1: Also und ob das dann Gleichheit ist oder ein anderes ja. Prinzip, das ist dann eben die Frage. Also keine übermäßige und überzogene Strafe, das ist ja schon etwas, was man wieder, womit man eine Sendung füllen könnte, mhm. weil das nochmal... Also selbst wenn man gleiche Anschauung, Weltanschauung hat, was Gerechtigkeit angeht, ja. äh, kann man da nochmal differenziert sein, wie hoch und wie schwer eine Strafe sein muss und welchem Zweck die Strafe eigentlich wirklich dienen muss. Ist es zum Beispiel die Vergeltung oder ist es vielleicht eher doch einfach nur das Rachegefühl von äh, anderen Leuten, von Opfern? Ja. Wer weiß.
0: Den Zweck der, Stra äh, der Strafe, ich glaube, da werden wir nochmal eine eigene Sendung dazu machen, weil ich glaube,
1: das ist so ein bisschen dein Steckenpferd. Das können wir gerne machen. Aber ich denke, Radbruch ist ähm, durchaus ein Vertreter gewesen, der auch, also jemand gewesen, der gesagt hat, dass es sowas wie einen philosophischen äh, moralischen Relativismus gibt. Mhm. Das heißt, dass es durchaus in der Welt nochmal andere moralische Vorstellungen gibt. Aber dass wir hier in unserem Bereich, entweder in, in der westlichen Welt oder auch in Deutschland, vielleicht sogar noch mehr hier in so einem kleineren Rahmen wie Deutschland, dass wir da eine möglichst homogene Weltanschauung haben, in der mhm. sowas wie Gerechtigkeit naja, auf ähnliche Vorstellungen
0: stößt. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen kritisiert, dass man unter Gerechtigkeit vieles verstehen kann. Und ob man sich dann darauf einigen kann, was gerecht ist, ist dann eben auch irgendwie fragwürdig. Jetzt hat Radbruch es ja Zähneknirschen doch an erster Stelle genannt in seiner Theorie. Was denkst du denn? Ist Gerechtigkeit da der wichtigste Pfeiler oder dann doch eher die Rechtssicherheit oder die
1: Zweckmäßigkeit sogar? Also ich finde schon, dass die Gerechtigkeit sehr wichtig ist. Zum einen kann ich natürlich verstehen, warum er seine Theorie angepasst hat, denn den Nationalsozialismus ver verurteile ich ja ebenso. Mhm. Und ich finde auch, dass es, ähm, also alleine weil Gerechtigkeit schon etwas Moralisches ist, ein ethisches Thema, mhm. finde ich, ist es wichtig, dass es oben ist an erster Stelle. Weil man, bevor man sich mit Gesetzen auseinandersetzt, muss man sich mit Ethik auseinandersetzen. Wenn man recht, positives Recht ins Leben ruft, ja. dann heißt das auch, dass man eine Sanktionspraxis in der Regel, ähm, naja, einleitet. Mhm. Und das bedeutet wiederum, dass man eine Übelzufügung ähm, oder dass man Menschen übel zufügt für mhm. etwas, was sie getan haben oder nicht getan haben. Ja. Und so etwas muss ethisch reflektiert werden. Und okay. da ist die Gerechtigkeit wie auch immer sie nun genau aussieht, vielleicht ein Maßstab. Man mhm. muss nur schauen, was, welchen Maßstab man nimmt. Aber es ist zumindest eine ethische Reflexion. Und ich glaube, es ist auch,
0: da stimme ich dir zu, das Einzige, was uns, oder mit das Wichtigste, was uns am Recht auch interessiert. Wenn wir uns anschauen, ein Gesetz wird gebrochen, uns interessiert an so einem Gesetz dann am meisten, ob es fair und gerecht ist. Es gibt dieses schöne Beispiel des Kuchens. Man kann einen Kuchen mit Rechtssicherheit, also mit einem bestehenden Gesetz für vier Personen in gleich große Stücke schneiden, in vier Stücke halt, oder ich schneide einfach ohne irgendeine Regel zu haben diesen Kuchen in vier große, gleich große Stücke für alle vier Personen und am Ende mag man vielleicht die Art und Weise, unter der dieser Kuchen geschnitten wurde, für unbefriedigend halten oder für ungerecht sogar. Aber der Gehalt des Ganzen, das Ergebnis ist immer noch das gleiche und das können wir gut heißen und gerecht finden. Und das ist das, was uns an der Situation
1: interessiert. Was ich an deinem Beispiel auch ganz schön finde, ist, heutzutage wird immer mehr versucht, mehr positives Recht in die Welt zu setzen. Mit immer mehr Regeln. Mit immer mehr Regeln. Und früher hat, haben sich die Menschen irgendwie haben die das unter sich ausgehandelt. Das heißt jetzt nicht, dass sie sich verprügelt haben, sondern dass die Dinge einfach irgendwie funktioniert haben. Ja. Auf sinnvolle Art und Weise. Und heute ist es so, dass das alles reguliert werden muss. Immer mehr, bei Kleinigkeiten schon, weil es ansonsten zu Streitigkeiten kommt, zu Konflikten. Und das, finde ich, ist halt ähm, ein schönes Beispiel dafür. Das mag was damit zu tun haben, dass der Individualismus in unserer
0: Gesellschaft immer weiter auf dem Vormarsch ist. Wir kriegen es über die Werbung und über das Verhalten anderer beigebracht. Ich bin wichtig, weil ich es mir wert bin. Ich kann meine Ziele erreichen. Ich muss keine Rücksicht nehmen. Ich, ich, ich. Möglich. Und so ist es immer stärker erforderlich, dass wir Gesetze, ja, ins Leben rufen, die dann dieses, diesen Ich-Gedanken ein bisschen begrenzen. Aber ich glaube, ganz heimlich ja. als letzten Punkt dazu, klammheimlich glaube ich, dass vielleicht die Zweckmäßigkeit am Ende doch vielleicht der wichtigste Wert ist, denn wenn ein Gesetz überhaupt keinen Zweck erfüllt und für niemanden einen Nutzen hat, dann müssen wir uns gar nicht erst über das Recht unterhalten. Das vielleicht so als kleine Schlusspointe. Die kann du aber, glaube ich, nicht so stehen lassen möchtest. Kann
1: die Gerechtigkeit nicht auch der Zweck sein? Und kann sie kann sie nicht gleichzeitig auch, äh, wenn sie etwas wie Gleichheit ist, Rechtssicherheit bedeuten, dass, sie für, dass es für alle gilt? Also ist das nicht alles sowieso miteinander verschränkt? Darüber denke ich nach, während ihr euch jetzt das nächste Lied anhört.
0: Unsere Sendung neigt sich langsam dem Ende. Wir machen einen thematischen Cut an dieser Stelle und richten den Blick wieder nach Dortmund zurück. Und für alle Menschen, die in der Nähe des Flughafens wohnen, gibt es eine ja schlechte Nachricht, neutrale Nachricht. Man weiß es nicht so genau. Die Bezirksregierung
1: Münster hat ein Urteil gesprochen. Can, du darfst es verkünden. Die Bezirksregierung Münster genehmigt nun längere Flugzeiten für den Flughafen Dortmund. Es dürfen nun vier planmäßige Landungen bis 23 Uhr durchgeführt werden. Das bedeutet eine längere, intensivere Lärmbelästigung für die Menschen dort, weil das vorher wohl nur bis 22 Uhr erlaubt war.
0: Genau, denn um 22 Uhr beginnt die klassische Nachtruhe. Wir kennen das, hoffentlich alle. Und jetzt geht das Ganze eben bis 23 Uhr für vier Maschinen. Der Flughafen wollte eigentlich keine Begrenzung bis 23 Uhr, sondern einen regulären Flugbetrieb. Allerdings hat die Bezirksregierung die Nachtruhe der Bürger schützen wollen und hat das Anliegen dann begrenzt auf die besagten vier Maschinen.
1: Und die Gegner dieser Verlängerung der Flugzeiten, die ähm, sehen auch keinen ausreichenden Nachweis ähm, dafür, dass der Bedarf der Betriebszeitenausweitung äh, ja, dass das sein muss. Die Schutzgemeinschaft Fluglärm prüft Klagen
0: gegen das Urteil der Bezirksregierung Münster, denn auch vier Maschinen seien noch zu viel und stören die Anwohner zu sehr in Bezug auf den Lärm in der Nacht.
1: Ich, ich hätte mal eine Frage an dich. Gerne. Könntest du dir vorstellen, so nah an einen Flughafen zu wohnen? Nun weiß ich ja jetzt nicht, ich wohne nicht in der Nähe eines Flughafens. Wie weit man wegwohnen muss, damit man da nicht mehr vom Fluglärm gestört wird.
0: Sagen wir es mal so, das kommt davon an, wie die Landebahnen verlaufen, wie die Anflugschneisen sind und wie der Wind in der Regel steht. Das heißt, wo wird der Lärm hintransportiert. Andererseits glaube ich, dass, das, dass der Lärm nicht das einzige Problem ist. Wenn man sich anschaut, wie viel Kerosin die Flugzeuge ausstoßen und verbrennen, ist das auch ein Stück weit eine Luft. Belastung, die dort vorherrscht. Und ich glaube, das ist insgesamt alles nicht sonderlich gesund um einen Flughafen.
1: Insofern würde ich dieses Gebiet eher meiden wollen. Nun sind ja wahrscheinlich die Mieten aber da eher ein bisschen günstiger, nehme ich an. Das wäre also kein Reiz für dich, kein Anreiz, da hinzuziehen. Nein. Gut, ähm, aber das ist vielleicht noch mal ein interessantes Thema, über das man vielleicht auch diskutieren müsste. Denn ich glaube, es wird meistens über Lärmbelästigungen diskutiert. Und weniger über die Luftverschmutzung. Hm. Inwieweit die Luftverschmutzung unten ankommt, durch die Flugzeuge. Genau. Auch hier
0: können sich die Leute, die im Gebiet des Dortmunder Flughafens wohnen, gerne auch mal bei uns melden, unter ihr Feedback schreiben. Vieraugengespräch.de wäre mal interessant zu hören. An dieser Stelle müssen wir einen Punkt machen. Die Sendezeit ist mal wieder um. Ich danke dir, Can, für das Gespräch. Ich danke dir ebenso, wie immer, Stefan. Ihr, ihr alle könnt unsere Sendung nachhören als Podcast im Internet auf vieraugengespräch.de und uns auf den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram folgen. Dann bleibt ihr mal auf dem neuesten Stand. Wir sind im nächsten Monat wieder da und wünschen euch noch einen schönen schönen Sonntag. Tschüss und bis dann!